0: Radio UNAM, martes 28 de agosto de 1984, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hoy, estimados amigos, el Museo de Luis Nishizawa, el artista mexicano nacido el 2 de febrero de 1918 en la hacienda de San Mateo, municipio de Cuautitlán, Estado de México. Su madre fue María de Jesús Flores, oriunda de Tenopalco, Estado de México, y su padre, Kenji Nishizawa, de Nagako Ken, Japón, llegado al país en 1908. Tercero de cinco hermanos, Carmen y Guillermo los mayores, Ricardo y Hermelinda los menores. De niño, le contó Nishizawa a Elena Poniatowska en 1953, «Fui pastor no de borregos, sino de ganado mayor, y en esos largos días de campo me fijaba en la más ínfima nervadura de cada hoja de árbol, de cada hierba, de cada milpita». Me fijaba en los juegos de luz que hacen los rayos del sol entre las copas de los árboles, en las sombras, en las flores y los frutos y en los animales que tan distraídamente llevaba yo a pastar. Me acuerdo de que en la escuela nunca me gustaba recitar mis lecciones. No era porque no las sabía, sino porque me abrumaba la idea de tener que levantarme para decirlas en voz alta. En cambio, me apuraba mucho para hacer mi tarea escrita... ...porque después la maestra me daba estampas y dibujos... ...que copiaba yo en las últimas páginas de mi cuaderno. La pintura estaba en todas las formas de la naturaleza... ...y en el soplo del aire, en el espíritu de esa tierra negra... ...de la hacienda de San Mateo. Con su familia, Luis Nihizawa se trasladó a la Ciudad de México... En 1925 Se instalaron en el barrio de Tepito Donde vivió hasta 1964 En condiciones de extrema humildad Tal como en 1955 Lo vio María Luisa Mendoza Luis Nishizawa vive en una casa de vecindad Tan destartalada Que sus muros están cayendo a pedazos canosos en el segundo piso y después de una escalera descascarada y poética aparece un largo, eterno y soleado estudio donde los judas mexicanos esperan el incendio pacíficamente. En 1942, Luis Nisizagua inició sus estudios de arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma. Fueron sus maestros Bulmaro Guzmán, Julio Castellanos, Alfredo Salce, Benjamín Coria, Antonio Rodríguez Luna, José Chávez Morado, Luis Agún. Entre sus condiscípulos se contaron Celia Calderón, Antonio Trejo, Trinidad Osorio, Antonio Ramírez, Paulina Trejo. Conoció a José Clemente Orozco, por cuya obra tenía gran admiración. Hizo amistad con Francisco Goitia, a quien consideró su maestro espiritual. ...fue el primero que lo instó a estudiar la técnica del grabado japonés... ...en madera y a colores. Si llego a morir, llego a morir. En 1947 obtuvo Luis Nihisawa el título de maestro de artes plásticas... En 1949 formó parte del grupo fundador del Taller de Integración Plástica organizado para el Instituto Nacional de Bellas Artes por José Chávez Morado y al que asistieron Jorge Best, Armando López Carmona, Arturo García Bustos, Héctor Cruz. En 1951 expuso individualmente en el Salón de la Plástica Mexicana. Reunió en esa ocasión una serie de pinturas y dibujos. ...sobre ellos opinó David Alfaro Siqueiros... ...la obra de Luis Nishizawa... ...incuestionablemente... ...está afiliada a la tendencia... ...del neorrealismo... ...o realismo social moderno... ...cuya primera manifestación internacional importante... ...se produjo en México con el surgimiento... ...de un muralismo y una estampa... ...de preconcebido propósito social... ...nada en consecuencia... ...tiene su obra de inclinaciones formalistas... ...esto es, de inclinaciones abstraccionistas. Con extraordinario talento... ...y frecuente gran maestría... ...muestra esta obra de Nishizawa... ...un manifiesto deseo... ...de sobrepasar el realismo del pasado... ...es decir, de hacer más hondo el espacio... ...más voluminoso el volumen... ...más agradable la textura... ...y de hacer más móvil... ...el movimiento en un sentido general de la expresión. Luis Nishizawa, en consecuencia, con gran emoción, con embriones de aportes personales y no exento de virtuosismo, está caminando ya a grandes pasos por la ruta adecuada. Por su parte, Margarita Nelken dijo de la obra expuesta por Nishizawa en 1951, «Sería ocioso disputarle a Luis Nishizawa excelentes dotes de pintor» no lo sería menos el negarse a ver en estas pinturas y estos dibujos suyos la impronta excesivamente marcada de otros pintores. Nos parece Nishizawa dueño de cualidades suficientes como para desprenderse de esas andaderas demasiado notorias. Algunas figuras cuya ternura dice de las posibilidades de su autor caminando por su propia vereda son la niña del rebozo azul y la niña con muñeca. Ellas permiten confiar para el futuro en una obra de Nishizawa que nos traiga el mensaje que seguramente él mismo podrá elaborar. Y todavía se espera que acabe esto, que parece que nunca acabará. Si llego a morir. Sobre la misma exposición de Luis Nihizawa de 1951 en el Salón de la Plástica Mexicana, opinó Pablo Fernández Márquez. Aunque mexicano por la madre y por su nacimiento, desciende de padre oriental, como su nombre lo indica. Podía, no obstante esto, no haber heredado ese temperamento detallista y cuidadoso que nos muestra en su pintura. Pero así es, y de él se sirve para interpretarnos con efectos de composición y de colorido muy mexicanos, el paisaje, las escenas costumbristas y los seres. Si por una parte influyen en él estos valores ancestrales lejanos, por otra el de la maternidad, el de la nacionalidad y el de la influencia de los maestros mexicanos, de Velasco al doctor Atl no se dejan sentir en menos proporción. Así, a pesar de que su procedimiento difiere tan esencialmente de lo más representativo de la actual escuela mexicana, sus producciones se integran gallardamente y por derecho propio dentro de ella. Con mucho sentido de la perspectiva y del color, con grandiosidad de términos, trata varios de los paisajes que presenta en los que se encuentran aunados, de un lado, el cuidado del detalle y el matiz, de otro, la fuerza expresiva del color ...y la retención del ambiente... ...sus dibujos son extremadamente fuertes y expresivos... ...la lava del pedregal está en ellos... ...con todo su significado... ...de corriente de fuego solidificada... ...que parece acabada de enfriarse... ...conteniéndose en su marcha... ...todos sus niños son figuras de mucha ternura y delicadeza y forman con los grandes paisajes los mayores aciertos de Nishizawa en esta primera salida individual ante el público. Antes de esta muestra había participado en las exposiciones anuales de los alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en salones de la Flor organizados por la Secretaría de Agricultura y Fomento en el pabellón de la Dirección General de Agricultura en el Bosque de Chapultepec pabellón donde posteriormente se instalaron las galerías chapultepec y que fue demolido para dar lugar al museo de arte moderno en 1964 expuso también en la sociedad para el impulso de las artes plásticas en la galería mont orendain en las galerías excelsior y en esta en una célebre muestra de 1949 con el tema la ciudad vista por sus pintores ya para 1952, el muy exigente pero muy atento al desarrollo del arte nacional Justino Fernández decía «Luis Nishizawa logra obras finas atendido a un objetivismo limpio y de calidad». «Sea terminantemente prohibida por decreto oficial». Si todavía hay compañeros perseguidos, por hacerle la alegría su bandera. En 1953 si no le dijo Luis Nijisagua a Elena Poniatowska, me gustan la bondad y la sencillez, cualidades esencialmente campesinas, y me parece... ...que si estas cualidades bonachonas existieran más en nuestros mundos artísticos... ...no habría entre artistas todos esos problemas de la Bienal y los cuatro grandes. Se refería Nishizawa a Nishisawa, un tremendo pleito que se armó... ...con motivo del premio obtenido por Siqueiros en la Bienal de Venecia de 1950... ...y el consiguiente enojo de Rufino Tamayo. Todos esos pleitos y polémicas entre hombres que se alaban a sí mismos... Los pintores que verdaderamente valen no necesitan defender o alabar su obra. Su obra es la que los alaba y los defiende. Amo sobre todo la sinceridad. El artista no debe traicionarse nunca y el público que va a las exposiciones debería llegar a ellas desprovisto de prejuicios, sin actitudes preconcebidas y sin hacer la comedia de interesarse por algo que no siente o juzgar lo que verdaderamente no le importa. Cada vez que yo encuentro en una persona bondad y sencillez, decía Nihisawa, me siento afirmado y comprendido. Cada hombre actúa con la esperanza de percibir un gesto idéntico en otro ser humano. Todo arte es una participación, una voluntad de entendimiento. Todo lo que he podido lograr como pintor y como hombre lo hago para honrar a mi padre. Todo lo hago para él. Le ofrezco... Cada cuadro que pinto como un homenaje, y él lo acepta y me alienta. Creo que todos tenemos en la vida una persona que le da sentido y que es la razón de ser de lo que hacemos. Para algunos es una mujer, para otros un ideal. Para mí es mi padre. En 1952 expuso Nishizawa individualmente en la Casa del Arquitecto de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, simultáneamente con su compañera de estudios, Celia Calderón. Al año siguiente, 1953, otra individual en el Salón de la Plástica Mexicana. Y una vez más, la muestra fue comentada por la entonces muy activa crítica de arte, Margarita Nelke. He aquí un pintor de indiscutibles cualidades, cuyos progresos se evidencian año tras año, Indiscutibles cualidades decimos, o sea, sensibilidad para captar los espectáculos cotidianos en la intensidad de su colorido y gracia espontánea de sus formas y para trasladarlos al lienzo en composiciones casi siempre bien equilibradas. Y Pablo Fernández Márquez, otro crítico persistente, comentó: Luis Nisisagua sostiene en esta su segunda exhibición todas las promesas que había en los cuadros que expuso en el mismo lugar que ahora, en marzo de hace dos años. Y las sostiene de una manera firme, concienzuda, que es también el distintivo de la manera de su creación plástica. ¿En qué medida este pintor arrojó el lastre que lo tenía demasiado sujeto al detalle, al efecto y al cromatismo? Desde luego de la manera más seria posible. Sin dar piruetas y volteretas, sin echarlo todo por la borda ni cambiar radicalmente su proceder por otro, estudiando sin duda lo que había de exceso para prescindir de ello, lo que había de demasía para lograr el equilibrio. ustedes nos acompañan, volveremos al Museo de Luis Nishizawa para seguir el desarrollo de un artista mexicano contemporáneo en plena producción. Condujo al grupo desde los controles el maestro Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.